0: Mario Maldonado en Bitácora
1: de Negocios. Y bien, vamos a platicar ahora con Leopoldo, Leopoldo Rodríguez Olivé. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica. ¿Cómo estás, Leopoldo? Muy buenos días.
0: Muy bien, Mario. Muy buenos días. Buenos días a
1: ti y a todo el auditorio pues la eh, iniciativa de reforma eléctrica que mandó el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados terminó ya esta sesión de eh, foros de consulta, de análisis, estos parlamentos abiertos y eh, pues no se ve que haya cambiado mucho el panorama. Se dice que sí, los eh, legisladores de Morena y de los partidos aliados El PT y El Verde están de acuerdo o pues, eh, accesibles a cambiar, a modificar parte de la, del contenido de esta iniciativa de reforma, sin embargo, no lo sustancial, que es lo que ha venido pidiendo la iniciativa privada, los generadores de energías limpias, como la asociación que tú encabezas. Cuéntanos un poco de co cómo viste todo este ejercicio de análisis de la reforma y, y pues cuál es eh, tu pronóstico de lo que pueda suceder con la iniciativa que se presente finalmente.
0: Bueno, eso es una pregunta compleja porque pues no todavía no hay mucha sobre el tema pero creo que creo que uno de los puntos más relevantes de lo que estuvo discutiendo pues es que efectivamente no se ha profundizado en los temas eh, técnicos en los temas económicos de qué es lo que más conviene realmente no o sea, se, se habla de una visión de una de una federal de electricidad eh, pues monolítica integralmente perdón verticalmente integrada en donde pues, el espacio para el sector privado sería generalmente un proveedor de, de parte de la energía que, que, que compra la CFE, o sea, es el único sería el único comprador y el único vendedor de, de energía. Entonces, el sector privado vuelve un, un solo proveedor, un, un mero proveedor. Entonces, creo que ese, ese esquema, junto con toda la revocación, la potencial revocación de permisos, bueno, de hecho, la reforma como tal estipula una revocación Realmente creemos que es tan tan radical que pues efectivamente pues, muchos grupos han hablado eh, la voz y pues, han eh, demostrado que hay afectaciones y por otro lado pues creo que la parte más importante para el interés de todos los mexicanos es que bajo la, el orden de despacho y los planes que inclusive estamos viendo con las asignaciones de, nuevos, de nuevas centrales que se están dando pues es que vamos a consumir más con incrementar sustancialmente, y cuando digo sustancialmente, pues en más de 60%, tal vez 80% el consumo de gas natural, se planea incrementar el consumo de carbón, también ya he demostrado en, en propias presentaciones de la CFE, mientras que mutualmente con la reducción del espacio al, al sector privado, pues algunas de las centrales eólicas y solares que ya existen, o sea, energías renovables y limpias, quedarían fuera, ¿no? Y por supuesto, pues ni de qué, ni qué hablar de eso, eso en cuanto a lo que existe. Pero lo que está hacia adelante, eh, los planes para nuevos proyectos, pues no existen condiciones para que se den, y lejos de avanzar hacia esta transición energética que nos traería energía más barata, y más barata que creo que es importante, y además una verdadera soberanía energética, porque pues, si importamos más gas, no avanzamos a una soberanía energética. Si usamos recursos como el eólico y el solar, sí avanzamos en una verdadera eh, soberanía energética. Entonces creo que estos temas sí han ido quedando claros y bueno, pues es parte de lo que se ha estado discutiendo. Pero insisto, no, no hemos visto todavía suficiente discusión técnica, económica y un verdadero diálogo para tratar de llegar a una solución. O sea, creo, sí. que, creo que todos queremos llegar a una solución.
1: Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué va a pasar, digamos que... Eh, con las eh, infraestructuras de las empresas de energías limpias, como estas que nos decías, la energía eólica, que creo que es de la, de la, de la energía limpia de las que más hay inversión en el país. Ya ya tú me, de, me dirás si sí o si no. ¿Qué va a pasar con, con todas estas inversiones que ya se hicieron por parte de privados, incluso ahí apoyados por gobiernos estatales, el caso de Tamaulipas, en fin... Eh, si pasa esta reforma como la propone el presidente López Obrador, es decir, si se si alcanzan la mayoría en el Congreso y pues ponen a la cola del despacho de energía eléctrica a estos productores.
0: Pues va, van a pasar dos cosas, no, o sea, algunos eh, les van, se les revocarían los los permisos este y aun cuando no fuera así, las condiciones bajo las que se va a comprar la energía, que pues como decía hace un momento, son son desconocidas por, por, por todo el mundo, hay un plan todavía presentado de cómo se podría comprar esa energía, pero lo más probable es que sería que se compraría menos energía porque se les se les despacharía menos, o sea se les requeriría menos energía, pues van a generar menos de lo que esperaban y probablemente un precio inferior al que al que compraban al, al que al que podían ofrecer hoy a, a sus, sean socios, consumidores o, o clientes según el caso, por lo tanto, pues el, algunos de esos no van a sobrevivir, entonces pues esa, esa es la realidad, ¿no? Entonces decía, por esa razón y otras perderíamos parte de la generación renovable que hoy México ya tiene. Y lo contestamos a la primera pregunta, pues, hoy tenemos casi tanta energía eólica como solar, o sea, la solar mm. también ha crecido muy rápido, ¿no? Entonces, tenemos, pues no sé, números redondos, ya más de 15 mil megawatts de los ocho, de los más de ochenta que tiene, mil que tiene el país de capacidad instalada, alrededor de 15 mil son eólicos y solares.
1: Uh -huh. En un minutito que nos que nos queda antes de despedirnos Leopoldo, este tema de la transición energética en México de, ya de plano se frenó pase lo que pase con la reforma eléctrica
0: Sí, porque no mira, para te lo, te lo pongo en muy claro, para alcanzar el 35% de participación de generación limpia que se tenía previsto para el 2024 en el acuerdo de París en la ley de transición energética tendríamos que estar invirtiendo hoy en, en desarrollo, en el despliegue de 9.500 mil megawatts adicionales, 10.000 mil billones de dólares en, en inversión y en la infraestructura de transmisión y distribución que se requiere para que esto sea una realidad. Esto pues ya no está sucediendo, o sea así de fácil, no o sea la incertidumbre que está, que tenemos hoy no está permitiendo que avancemos en esa línea y pues este y al contrario estamos invirtiendo en nuevas centrales que van a consumir gas natural, luego entonces es imposible llegar avanzando. O sea, sí, hoy, hoy estamos, no estamos tan mal uh -huh. ese, por la inercia de lo que venía, pero pues ya no vamos a avanzar, ese es el problema.
1: ¿no? Bueno, pues seguimos en contacto, si nos permites Leopoldo Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica. Gracias y buenos días.
0: Varios muy, muy breve. El próximo 23 y 24 de marzo tendremos nuestro evento México Wind Power en el Centro City Banamex. Los esperamos por ahí a,
1: a todo trayecto. Muy bien. bien, pues ahí está la invitación. Gracias Leopoldo, hasta luego.